0: 欢迎收看
1: ，我是金钱豹，我是阮木华。哦，今天台北股市的表现啊，恐怕让我们观众朋友做多的朋友大家比较失望了哈。但我觉得做空的朋友可能也不要去三下五做多的朋友啊，因为毕竟啊这种呃大跌行情呢，我想做多做空都很困难。像昨天呢，啊这个空方的朋友呢被多头打了一棍啊。那今天呢，哈这个原本大家觉得市场应该继续往上涨的，没有想到居然出现了大跌哈。然后呢？呃，多头又被打了一棍回来哈，所以这样大家互来打来打去啊，打到最后，其实所有人都会昏倒哈，就全部倒地了。好，所以我觉得这种空头行情呢，真的是无一幸免，即使做空人也不见得一定能赚钱。好，那我们可以看到今天台股的这个加权指数啊，又是中挫了三百多点，哦，那等于说把昨天的涨点几乎全几乎全数回吐了哈。那这样的行情确实是很困难哈。那所以今天呃，要来跟大家谈一下哈。比较从哲学面去思考这个股市哈，今年的可能的情况，好，包括呃宏观可能的情况哈，我们跳脱一下这个比较激烈的行情的分析哈，我们用呃更高的一个角度哈，更高的层次去思考现在目前我们当下所处的环境，好，最主要就是说为什么哈，我今年以来一直在我是今年报节目跟大家讲说，可能要保守操作，多留现金，那今天我会做一个相对上半年的总结。好，那在我谈我的看法之前呢，提醒大家哈、哦，我是金钱豹这个认定正牌的 logo 哈，这个豹头 logo 好才是真正的我是金钱豹哈。那另外各位看到我们现在目前订阅已经是超过五万哈，那以及呢每一天晚上的首播一定会盖一个首播章好，如果各位看到呃没有首播章的话，就代表它是之前的节目哈，所以认定首播章还有呢。请各位好朋友呢订阅跟开启小铃铛哈。此外，好现在 Y T 上面哈也有所谓的超级抖内可以捐钱给我们，我是金钱报哈。这个抖内给我们，我是金钱报。你按这个超级抖内，好，那按下去呢，基本上就可以呃，这个在直播的时候以及呢在影片的时候都可以抖内好，还有呢就是金科科财经吃货小编因为现在目前这个。透过 IG 啦，透过 Line 啦，透过脸书的诈骗真的太多了哈！不但是我是金钱报有诈骗，包括我个人也被冒用的不知道多少次了哈。那所以我们有推出一个金科科小编，才是真正的哈，在粉丝团上面的我是金钱报的小编，好就是叫金科科，大家可以加入金科科的好友哈，跟呃我是金钱报来互动哈，是官方唯一的小编好，以及呢我们不定时的会有一些。呃，脸书上面会剖一些独家幕后花絮哈，这个有比较好玩的一些影片大家可以关注我是金钱报的粉丝团那当然加强定跟普通定两定一起订这个订阅的话那个效果是最好好，那这是一开始先跟各位谈的好，那今天我要跟大家谈一个股市比较哲学的思考哦，宏观经济比较哲学的思考。当然今年大家都在谈升息嘛，哦，全球央行都在。呃，起步的这个呃，往前走的升息，哈、哦，这个加大升息力道，好、哦，跟加速升息的步伐。那升息真的会使世界更好吗？啊、哦，我的看法并不是这样子哈、哦，升息不会使世界更好。啊、哦，为什么呢？啊、哦，我跟各位报告，第一个呢，升息不会使世界更好的原因是，升息压低通货膨胀的过程是很痛苦的，对不对？好、哦，升息的目的就是要把这个通膨压下来嘛，哈、哦。但是你在压抑通膨的过程，其实它是一个很痛苦的。周期哈，那这个升息压低通膨的痛苦过程呢？谁要承受？好，我认为企业跟消费者都要承受。也就是说，当央行哈拉高利率好去压低通膨，它会使得这个消费者哈呃更无力消费啊，因为你现在发现哈物价高涨的同时呢，我们呃各种利息支出还增加哦，所以说这样情况之下，你是不是更无力消费了？哦，同时呢，景气变坏哦，你的。工作可能没有了，哦，你邻居的工作也可能没有了，就变成是一个不景气、萧条的情况之下，哦，你连收入都没有，你怎么去消费？哦，那企业也会蒙受损失，哦，企业蒙受压力，因为企业的获利，哦，企业的盈利，哦，也会开始出现很明显的衰减，哦，所以股市会出现一个估值的这个修正，最主要原因就是因为企业的获利衰减，哦，所以消费者跟企业都要承受这样子的这个所谓痛苦的过程。当然，资本市场必定要承受资金撤离跟企业获利下降的苦果。好，所以为什么全球股市，包括台股一直下跌，一直下跌？其实这就是在这个痛苦的过程之中。好，大家不要意外。这也是为什么今年以来我一直建议大家提高现金部位的主要原因，是因为我们还没有看到这种所谓升息啊，造成呃消费者跟企业痛苦的周期啊，出现了明显的到末这个这个呃后段的情况，或者是到尾声的情况。我认为现在目前可能才刚开始走，甚至走到一半的情况而已，还有很大的一个呃周期啊，大家要去承受这个痛苦哈。也就是说呢，金融市场的修正可能远远还没有结束哦。哦，这个是我们看到这个升息不会使得世界更好的原因。但问题是说，升息都已经升上去了，对不对？好，那现在也不可能走回头路了。换言之呢，这个全世界的央行哈，他们可能已经把这个头都洗下去了。好，那至于说为什么要洗这颗头呢？回过头来也要去，呃，这个呃，讨论一下央行啊，想要扮演天神这样的角色哈，是不是是不是一个得当的情况？这等一下我们后面再来跟各位报告。好，所以我认为升息不会使得世界更好，而大家要去承受这个苦果。那有没有证据呢？我们可以看到最新哈，在华尔街千文上面，大家看到这张图，哦，他告诉你什么？他告诉你今年全球的股债市，哦，经过这一波的大跌啊，已经蒸发了三十六兆美金的资本。哇，这是不得了的一个数字哈，这是将近一千兆台币啊，好就这样子蒸发掉。那大家想看一千兆台币这样蒸发掉，有多少人的财富啊破灭啊有多少的家庭可能现在是呃天天在吵架的情况，因为老公股票赔钱老婆股票赔钱，大家提摩西都抹后嘛哈，大家就玩 g a m 嘛，好，所以说。全世界现在呢，有多少人财富不见之后，哦，会影响全球的消费跟投资的动能有多巨大？哦，从这个数字啊，你可以看到。而且现在目前整个资本市场还在不断的下跌跟蒸发啊。好，所以我为什么刚刚讲说升息不会使得世界更好？它是一个痛苦的过程。好，但问题就是说市场会被反弹，一定会反弹。你可以看到这波台股跌下来，它其实也有反弹，但它每一次弹都是非常短暂之后又破底哈，可见它是一个熊市结构没有改变。但问题就是说后面下半年会不会真的出现一波比较明显的反弹呢？或是出现比较反明显的走势呢？也是有机会了哈。我们也不能讲，说这个市场就会这样一路每天跌，每天跌哈。因为在空头的市场哈，在弱的市场，它都有这个反弹的过程。好，比如说我们可以看到，今年以来标准普尔五百指数的跌幅已经创下一九三二年大萧条以来最糟糕的上半年，因为上半年已经跌掉二十几趴了嘛。好，这是很罕见。各位可以看到这个。直指一九三二年，当时啊，这个上半年最大的跌幅。但是呢，历史数据显示，标普上半年跌最多的五次之中，下半年大概有十到二五十趴的一个反弹的空间哦。比如说一九三二年上半年跌四十五趴，下半年居然涨了五十六趴哦。那一九六二年跌二十二趴，上下半年涨十七趴，七零年十九趴，二十九趴哦，一九四零年十七趴。反弹十趴哦，一九三九年下跌十五趴，反弹十八趴。那大家各位，你不要觉得哎，弹下跌四十五趴，反弹五十六趴哦，弹回原点甚至更高，你错了。下跌四十五趴哦，这个只涨五十六趴是涨不回原点。比如说一百块跌四十五块啊，它剩下多少？它剩下五十五块，对不对？五十五块涨五成，也不过涨到八十块而已，还涨不回一百块。也就是说 ，even 这样子的弹幅呢，它都有。全年下来都跌了，还还是继续跌了百分之二十哦。好，所以这个下跌可以讲说是非常。如果说这个熊市哈，大跌的行情你没有避开哈，你后面要回本哈，其实那是非常辛苦。一个是简单数学，给各位试算一下哈。好，那接下来我们要谈一下这个加强定哈，摇滚区好，这个提问席哎，坐在第一排的人哈，在问什么呢？我们铁粉问说。请问日元一路下滑是不是会造成亚洲其他国家大家货币竞相贬值造成金融危机？那这个问题呢，我们等一下留在加强定的时候，我来跟各位做解答我继续谈一下我刚刚所说的升息不会使世界更好。那有没有反面例子呢？全世界现在唯一不升息的央行是谁？唯一还在宽松的央行是谁？日本。那我们就拿日本来做对照。因为全世界现在央行都在紧缩嘛。那我们今天的这个哲学思考就是升息不会使世界更好。那日本有没有更好呢？因为日本央行没有升息啊。我们来看一下，啊，日银现在的这个资产负债表哈，已经来到 GDP 的百分之一百三十五，这是一个全世界最夸张的所谓资产负债表占 GDP 的比重。换言之，日银现在目前的资产负债表是 GDP 的一点三五倍就对了哈。那日银不断地啊，这个透过所谓大宽松哈，无限量买进日本国债，它几乎已经把一半的日本国债给收进口袋了。你说什么很夸张啊？好，这也就几乎日银要把所有日本国债的一半哈收进自己的这个仓库里面了。啊，这样子的一个做法，这么大的一个宽松，我们来对照一下日本股市跟日本汇市的情况。哦，因为日银大宽松，哦，全世界都在大紧缩，它唯一宽松情况之下，它就牺牲了什么？牺牲了日元汇价嘛，好，所以我们等一下在加行厅也会，要继续谈这个话题哈。你先可以看到，日元汇价从去年中一百零八贬到呢最近二十四年的低点一百三十六，这个波段贬值超过百分之二十，好，所以日元是被牺牲掉了哈。那日元被牺牲掉之后呢，日日银的目的呢就是要营造日本的通货膨胀哦。那我们可以看到它另外的做法呢就是，呃，以上限百分之零呃上限。百分之零点二五，哈，作为十年期国债殖率的上限空间，也就是说，只要日本的十年期国债殖率超过百分之零点二五，它就要无限量买进，哦，那造成了我们刚刚看到那张图表，哦，它的国债已经一半，哦，被日银买掉了，哈，好，那日元是一个被牺牲的对象，哈，那日本的人财富也是在缩减，为什么呢？你想看，日本人本来有一万块钱日元的，哦，那他现在到美国去消费，他是不是只剩下？八千块日元了，啊，因为他的货币贬了百分之二十啊，啊，所以日本人现在到海外啊，大概买不起精品了，啊，因为日本人现在压力也很大，他的货币不值钱，哦，国际货币的购买力越来越弱，哦，他是被牺牲的一群哈，日本人基本上哈，他可能也不快乐哈，虽然说呃，我们可以看到日本呢，它不升息，他是反而大宽松的哈，但是问题是他至少维护了日本股市。哦，我们可以看到日经二五指数今年以来它还跌了十趴，但是请问台股跌几趴呢？哦，台股是不是已经跌掉了快将近百分之二十？如果我们看到昨天贵买指已经超过百分之二十的今年以来的跌幅，所以贵买指已经进入熊市了哈。那更不要讲美国股市哈，这个几乎都四大指数只有道琼没有进入熊市之外，所有都进入熊市。可是日经二五指数今年只有跌十趴哦，哦，所以说。那至少它维系了日本股市，当然日本股市还有另外就是日银也不在那在买进日本股票的 ETF 啦，也是一个支撑的力道。好，我们就这个表面因素来看，好，也就是说它的代价不小，但是呢，它维系了部分的资本市场的稳定。好，那我们再对照另外一个，哦，同样在大紧缩的韩国，哦，韩国央行很可能七月要再升息哦，哦，那市场现在目前看到韩国央行的利率已经来到一点七五。那去年哈，韩国央行开始升息之前，它的利率是零点五的历史最低。韩国央行已经升了多少？它从零点五升到一点七五，它已经升了一点二五个百分点。它等于说呢，每一次韩国央行升一码的话，它已经升了这个五次的利率了哈，连升五次利率。每一次升一码。那七月预计还要再升。也就是说韩国是采取了一个大紧缩的政策升息应对大紧缩政策。那这个大紧缩政策之下。对照韩元有没有守住呢？事实上也没有。我们刚刚讲，一年以来，啊日日元贬了20趴，但是韩元一样哦，从 1,104 零贬到呢最近1 2 9百它一样的贬幅也达到 15% 哦。所以换言之，就说一年以来，尽管韩国央行升息以对，哈升息的这个幅度跟速度呢，啊，它现在目前的基准利率是追上，是完全是跟美国差不多的啊。美国现在目前的基准利率是 1.5 韩国央行是 1.75。但是它的韩元也没有也没有升值啊，韩元也是大贬啊。另外，我们在对照韩国股市，好，这个 c o s p i 指数今年以来已经跌到熊市，好，这是到昨天的这个呃收盘情况，它跌了二十趴，跟贵买指跌幅差不多，啊，所以韩国是不是紧缩有用吗？升息有用吗？好，升息第一个它也没维系韩元的汇价，第二个呢，它一样让韩国股市跌翻了，好，所以。对照好像，哎，日本好像还有一点道理，对不对？尽管我认我认为日元很疯狂了哈，但是从现在目前看到的这个结果论的话，哎，好像日本好像还至少能维系日本股市只有跌十趴哈。好，那另外我们再来看，在美国联准会主导升息之下，哦，那升息有使得美国经济更好吗？哦，美国。联准会纽约分行看到的经济数据，今年是衰退零点六帕，明年是衰退零点五帕，可见呢，美国也不会因为升息而避开了经济衰退至于说今年以来美国股市呢，大家看到从高点以来，这个标准普尔五百指数已经跌入熊市了，跌幅达到百分之二十四点五，美国股市也没有因为升息而更好，以及呢。大说说的来临之后，我们会面对什么样的世界？好，所以我今天，呃，从升息不会让世界更好这件事情出发，告诉各位呢，其实事实上，全世界的央行哈，他们似乎要去扮演一个天神的角色。各位可以看到，金凯瑞嘛，哈，曾经扮演过天神嘛，对不对？啊，联准会包括全世界央行啊，我跟所有观众朋友报告，不是天神，但是呢，却要扮演天神。那这个会遭天谴。我只能这么说，货币政策已经被完残了。也就是说呢，不管升息也好，降息也好，好，联准会或者全球央行，他们的心中认为货币政策一定可以主导经济。事实上，这种想法是荒谬的。他们想要扮演天神的做法更是荒谬。他们去完残了货币政策了。也就是说，我认为呢，未来升降息要去影响经济或是通货膨胀。的能力已经变得越来越弱，因为基本上货币政策已经被这些央行要扮演天神这样的角色给完残掉了。好，所以今天讲的有点哲学了哈，让大家体会一下。所以我的意思呢，就是说升息不会让世界更好，但是降息也不会让世界更好。换言之呢，人类我们的全世界已经走到了一个所谓新的时代。这个新的时代呢，不是靠升降息就可以让通货膨胀、让经济变得更好的哈。那未来一段时间，全世界都要承受史无前例扩张之后的大收缩的苦果，哦，这个苦果呢，就像我刚前面所讲的，不管企业或消费者都要承受。我可以预见哈，消费紧缩、事业上升跟经济出现产出出现倒退，哦，这些现象都会在今年下半年接踵而来，所以请大家安全带要绑好。降息能再次救经济吗？如果各位认为说，啊，二零二四年联准会要降息了，可以再把经济救起来。就像前几次，好，联准会只要降息，股市就上来，经济就上来。那你可能就太有点天真了。好，为什么？因为我刚刚不是讲吗？货币政策已经被玩残掉了。如果你还是抱持这种想法的话，可能就太天真。你还在一派的天真认为联准会或是全世界央行可以扮演天神那这一次已经很明明白白地告诉我们说，他们不是天神。哦，他们这样的做法已经使得全世界经济遭到天谴。好，所以我认为联总会这些决策官员要负非常大的责任。好，因为他们自以为是，哦，以为他们就是可以左右全球经济。好，那结论是什么呢？宏观面的结论哈，第一个，全球处在经济可能衰退的风险之中。好，我相信大家都可以认同了吧？股市跌到今天，你终于认同了。好，先前我这样讲的时候，可能没有人认同，但是现在大家认同。消费面，好，不管美国、台湾那区消费，都因为高物价而减弱。我相信这个大家也有感受了。利率面，是不是还处在上升周期？央行货币政策还没有转向。哦，就业面，市场还算健康，但是美国部分产业出现裁员现象，包括特斯拉已经宣布要裁员十趴嘛，哦，最近已经裁了 3.5 趴了嘛，已经有特斯拉员工去告伊隆马斯克了嘛。对不对？因为你没有预告啊，哦，你没有什么预告工资啊，什么六十天的。物价面通膨压力顽强，所以最近原物料回跌，是不是要观察它是一个转折呢？我认为原物料回跌也无法使得通货膨胀这个数字下降。好，所以股债面的结论是什么呢？台美股市虽然处在一个下降格局，哦，短期有止跌机会，但是中长期下降压力很还是很大哈。那资本还是在离开市场，包括债市，所以我们可以观察美元指数。哦，企业获利面现在目前是看差的哦。哦，你看今天联发科跌到什么样子？为什么联发科在除夕前跌成这个样子呢？估值调整要看企业获利受到大环境影响的程度。哦，所以后面还有很多不确定因素。呃，请各位呢，在这边你的任何股市投资操作还是要以风险放为前提啊，谨慎。呃，这样的呃操作为原则。好，那接下来呢，我们在加强定要跟大家谈什么呢？既然股票已经跌到这里了，会不会有减资行情呢？哈，是很偏远了是吧？哦，那等一下来告诉大家。
0: 欢迎收看，我是金钱豹，我是赵丽。好，那我们来看一下哦。其实目前美国人最关心的是什么？其实是通货膨胀，就通膨的部分呢啊。因为通膨上来之后，其实大家就会感觉哦，可支配所得的部分出现了减少。另外一块就是因为这最近不管是股市啊、哦，或者是比特币等等啊、哦，很多的啊、哦、投资的这一些原物料来讲的话，大概也都出现回档修正的一个走势，所以大家的财富当然也缩小、哦，所以让。通膨的啊，大家会觉得财务缩水之后，那通膨压力又那么大，所以会感觉生活哦过得更不好。我想这是最近的一个调查了哈，通货膨胀的部分跟生活费哦要居市场的一个第一位。好，那另外的就是叶伦的部分，他认为好，它可以压制通膨，然后也可以充分就业并存。那其实当然，你看到最近的股市或者是原物料的走势或比特币等等，其实大概你就知道市场在想什么了。市场投下的反对票，对不对？假如大家觉得标志通膨的部分跟充通膨就业它是可以并存的话，那我相信 Fed Watch 它的一个利率预估，今年来讲大概要升息四嘛，哦，今年整年度，我想就不会那么高了。好，那股市当然也不会出现这样的一个重挫的走势。那另外的比特币当然也是一样，原物料大概也不会好出现比较大跌的一个情形，所以。市场当然是投下了反对票啊，不同不同意的意思。好来，那我们来看一下。其实我要跟大家讲的就是说，当然一开始要跟大家讲的，其实我觉得台股的部分来讲，现在哦，就短时间而言，其实这个地方是一个关键哦，大家要记得，现在是一个关键。那为什么说关键？等一下我们也会从融资维持率、大盘的农资维持率的部分啊，来跟大家进行说明。那这个地方当然要看的就是美股，假如美股可以撑住，那我相信台股基本上来讲应该还有机会，多头还有哦还有一些的机会。可是，假如美股这个地方真的还是往下来进行破底等等，我跟大家报告，我认为台股的部分会更加的弱势，因为目前的整体的到今天的维持率，我相信大盘的整体的维持率大概是一百四十出头趴而已，那这个是一个非常警戒的位置。好，非常紧切的位置，所以先跟大家讲，等一下我们会拿大盘的融资维持率过去的部分，还有跟最近，好会反发生什么样的一个事情来让大家参考。那我们先来讲啊的经济的部分，当然现在股市啦，现在的原物料啦哈等等，除了油价维持在相对高档之外，其实大部分原物料都出现了大幅度的一个下滑的走势。那当然这就反映什么？这也反映了大家对于未来景气的看法。从一开始的反应的哦，经所谓停滞性通膨，就经济不会衰退，可是成长大幅的趋缓，再加上通膨，可是这一阵子以来大家的陆续的反应是什么？当然就反映了所谓的未来的经济衰退的一个可能性，它是增加的。所以从一开始的反应停滞性通膨、升息等等，那升息更鹰派，然后之后大家觉得经济会更麻烦，然后导致成所谓的经济衰退。所以你可以看到经济衰退市场上预估的。其实，当然百分比就越来越高啦，时间也越来越接近，大概是这样的情形。好，那我们再讲一个题外话。假如股市这个地方真的再往下来出现重挫的走势，其实我跟他报告，经济衰退基本上来讲又会提早到来，因为股票市场其实很多人都投资，当你股票市场输钱的时候，它也不止会让你的可支配所得减少、消费减少、房。股市下跌完之后，其实另外一件事会下跌的，就是房地产嘛，对不对？大家就是这样子的循环而已，就是往恶性偏不好的地方去进行所谓的循环嘛。好，我讲大方向大概是这样的现象。好，所以可是只要股市可以撑住，那基本上来讲，说真的，未来会不会出现所谓的一个衰退的情形？我想这还不一定啦，好，还未知之数啦。只是说，当然很多人是。觉得因为升息真的太高，因为现在费德 watch 认为今年要升息十四嘛，真的是太高了哈，真的是太高。好来，那这些人来讲的话，其实不管好陷入衰退，不管硬着陆等等，好来，那另外的部分其实桥水哈、哦，其实很多的投行或者经济学家，其实我跟大家报告啊、哦，那费德的前主席伯南克其实他也说过了哈、哦，其实经济学家预测未来，说真的不是很准的啦哈、哦，准确度不会很高啦。哈、哦，可是。当然，他这样的预测有一些好，是因为他自己搞不好以桥水基金来想。其实说真的，你可以看到他最近以来都一直在放空。艾斯摩尔他是空单的第一名，好，他空艾斯尔摩尔是第一名了，哈，两百九十三那另外的还有能源的啦，还有制药等等。所以你可以看到桥水出来喊话的时候，往往都说啊，这个大盘美股还要再跌二十五趴。啊，当然啦，因为他已经先放空了，当然现在。哦，当然，基本上来讲，他就想很空很空，这个我觉得这都必然的啦。然后，因为因为市场的恐慌，当然会让他们获利啊。他现在怎么可能跟你讲，他放空了那么多之后，他跟你讲说，哎、欸，没有问题哦、喔。對,对对，大家還记得桥水还跟你讲什么？现金是垃圾？大家记得叫你去买实质的资产，比如说房地产。好，等我跟他报告，股票假如真的走空头，真的崩盘了，房地产会涨，我不相信。从过去的角度来看都不可能啊！大家知道，除非股市慢慢的回暖之后，你看一下08年金融海啸的时候，那时候全球崩盘的时候，其实房地产在那一年其实也出现了重挫的一个走势。只是说股市又回复多头完之后，那房价又慢慢的涨起来，又创创创新高的走势。2000年网络泡沫的时候，房地产那时候多便宜啊！大家懂我的意思吗 ？SARS 的时候，那时候大家都说：“哎、啊、有没有买到 SARS。”我記得在萨 s、ARS、是二零零三年、二零零四年那时候吧，那时候的房地产是几乎最低价。假如你那时候有买到 s 萨 s 的，我跟你讲，你现在到现在房地产，啊，大都会地区啊，算翻了，不知道赚几倍，一倍最少一倍啦，啊，基本上都是倍数起跳的。那你看那时候的股市怎样，也是崩盘嘛。所以我觉得它的逻辑其实都不太对的，只是它正确的逻辑就是它放空，所以它跟你讲很不好，叫你去买。啊，就他跟你讲，现金是垃圾。哦。假如说真的，未来是一个衰退的状况之下，是一个全球景气会大崩盘的状况之下，其实我跟他要报告，现金才是王啊。任何的投资基本上你都输钱了，绝大多数我不敢讲百分之百，可是百分之九十九，基本上你只要去买，不管房地产，不管买股票，我跟说，假设未来这一年它是一个景气是一个大衰退的现象，我跟他要报告。你投资基本上来讲都是输钱，到时候那时候大家就会讲现金为王，好，大家懂我的意思。所以其实他的目的就是要让市场更加的悲观，因为他已经帮空这么多。那当然我不是说我不是说他讲的会是错了哈，未来不会衰退，不是啦，而是说其实有些的经济学家也是一样，就像台湾的评论家、政治评论。有蓝有绿啊，经济学家也有蓝绿的色彩啊，美国也有啊，民主党、共和党的色色彩啊，大家懂我的意思？这个都很多的东西啦，哈。其实，当然，重点是未来的景气有很大的疑虑，是现在市场的共识，好，所以股票才会很多的商品才会跌成这么重。我想这一部分是不可否认的，所以，我讲这个不是跟大家讲说，哎，未来前景没有疑虑，不是啊，哈，而是说。当你看到这些的东西的时候，其实你也要去思考啊，这样的情形。那当然，高盛调降了台股的目标价等等，不管一万七千六， 17, 600, 那还不错啊。现在跌到成一万五千，哎，一万五千，说那还不错啊，目标价一万七千，真的算不错啊。看好这些好，那我想等一下第二段的时候，我们会来做说明好。那另外一块来讲，其实应该这样讲哈，现在市场的氛围真的是，其实说的，你从股票市场大概也看得出来。你从现在的很多的讯息面，你大概看得出来，现在报纸你把它打开，不管工商、不管经济、不管金融、不管其他的，其实大部分来讲，大概都是偏空的啦。讲到未来景气就是不好，讲到产业面大概也都是不是太好的状况之下。可是当然还是有一些好的情形，只是我们要稍微跟大家讲一下的一个部分，比如说拜登有可能会调降中国关税，有可能会减。联邦的汽油税，当然你会说啊，减减联邦汽油税对通膨来讲影响不大，当然是啊。那另外的，像李处方的要价或许也影响不大，对不对？那立立法就就是说，这些你会觉得啊，其实也或许也不大，可是当然是啦。哈。只是因为最重要的通膨的因素当然不是来自于这些，可是调降关税基本上来讲会稍微大一点点哈。那不管，至少代表他们也是官方也是有在想办法，哦，就是说除了我要降通膨。要降通膨是他们希望的目标，那我不是只有用升息，我不是只有用缩减资产资产负债所谓的一个资产负债表的部分啊来进行所谓的降通膨，他们也有想到其他的方式。那当然市场认不认同，市场觉得会不会成功，我想这一部分当然好，市场会再去思考了。好，那另外的大陆的部分来讲的话，其实他也在出手。打压一些所谓的原物料的部分，所以你可以看到，不管铁矿砂，不管煤焦炭啊，等等，煤炭啊，哈，等等这一些来讲，其实最近的跌幅也比较重。那跌下来，当然，好，对于通膨的部分稍微压力会疏解一些些，我想这也是好事啊。那当然很多人就会认为，就像油价最近这两天的跌，大家就会觉得其实需求不好，对不对？可是不会正面的想，哦，这样通膨会降低，对不对？大家就说啊，需求不好，所以景气衰退的疑虑很大。那涨上去的时候，就跟你讲啊，通膨会变高，不好。所以反正现在基本上，你看到一个讯息哦，大概你都偏空解读解读哈、哦，市场都比较会认同。你把它反过来解读哦，市场都不会认同的啊。我想，因为现在的氛围，它就是这样的情形。那只是说讲这些，有时候让大家去哦更多的一个思考的一个部分。好，那有一些指标，当然今天看这些指标，其实我们假如说就这些指标来做观察的话，其实过去以来，我也跟他讲其他的指标的部分。其实就这些指标来看的话，目前其实说真的，风险不是这么的大，有风险，哈，有风险，那只是说风险看起来应该不是真的，好，非常非常大的风险。可是重点来的，当然这些都是我们观察的一些的一个指标的一个部分了，哈。那人民币最近来讲也出现升值，所以大陆股市最近来讲你可以看到也比较强势，因为升贬值完之后。最近来讲比较走稳，那美元指数也没有创高，美国十年期国在大概最近也回档。意大利的部分来讲，因为之前大家担心所谓的欧债的一个危机等等，好，欧洲债券的一个危机，意大利啦这些欧洲五国的部分，那利殖利率的部分也有稍微的回来。比特币至少也算上两千两万的一个水准，两万美元。现在币大概在这边好，那这些风险指标看起来好像不会出大事的感觉，好、哦，其实。因为我们有时候其实都是会观察，当然还有其他的指标啦。好，你比如说像 e 贝斯恐慌与贪婪指数啦，好等等。那我们来看一下，现在台股的部分面临到的，我个人认为面临到比较大的风险在于哪里？在于筹码的部分。就是说我刚刚看的那些指标似乎看起来不会产生太好的。来，那重点来了，这个地方未来几千的美股不能真的重挫了。假如美股真的再往下重挫，那台股的部分会相信更加的弱势。那假如美股可以撑起来，那台股基本上来讲就还有多头，就还有一些的一个机会，或许真的可以化危机为转机。所以我们要先把这个东西先跟大家来进行报告啊，不能只讲好的一面或者是不好的一面。其实我们都会分析给大家听，那你自己去判断到底是如何。那为什么我说假如这个地方美股假如真的万一往下再往下踹？那台股的风险会非常大。其实，目前台股目前真的来到关键的时刻。你从筹码面的角度来看，确实是如此。那这个会产生，你我跟大家报告，你可以自己去思考哦。这个是加权指数周线的部分，你看一下，这个是在2008年的时候，这时候大家记不记得周线的部分？这个地方大概整理一个月，指数从9859下跌以来，跌到这边大概是六千八0千点附近。整理了四五周，大概一个月的时间。一个月的时间，在下山的过程当中，大家有没有发现，当时的融资的维持率是一百三十二点六四，你就算一百三十二。可是大家不要忘了，二零零八年的时候，整体的整户的维持率是一百二以下才要融资追缴，之后有调到一百三。等一下我跟再来跟大家讲哪时候调到一百三哈。所以这时候的融资的整户的维持率是低于一百二才会追缴。而当时的整体的市场的融资的维持率是在 132， 所以等于高于120还有十二趴的水准。十二趴理论上来讲的话，就十趴以上是一个安全的一个紧安全的位置。可是越接近十趴，剩十趴的时候会有麻烦哦，就是开始会产生紧绷的现象。好，紧绷来了，这个地方讲你盖钱，你就覺得还好，对不对？因为这个地方还有大概十趴十多之后维持率还上。可是大家有没有发现，当维斯利真的在下来、在往下灌的时候，完蛋，股票崩盘了。不要说崩盘，出这个是周线哦，出现连续性重挫的走势。当然那时候还有一些的意外的事情，比如说像雷曼倒闭啊等等，哦 ，A I A I G 麻烦等等。好了，不管，大家有我有发现，我把这一条线画起来，大家有没有发现，产生了为什么会突然之间这几个月，这是周线啊，突然之间从七千点跌到三九五五。七千点跌到四千点是很严重的一件事啊，好，大概跌了，就指数来讲，大概四成以上有啊，哦，四成以上，所以你就看个股，基本上应该都五六成、七八成了、啊、哈、哦。为什么？因为它的融资维持率真的跌破了警戒线，就产生了这样的一个麻烦。那这个地方来讲的话，其实你可以看到，这个地方跌下来，你有没有发现警戒线1 3三它没有破，哦，它没有破。好，那因为时间关系，我讲快一点啊，来拉起来之后，哎，来之后又上来，好来。那这个是2015年的时候，所以调高就是我所提到， 2015年5月份的时候，从一百二调到一百三。所以你再来看一下，当时这个阶段的时候，这这时候最高的，这时候的维持率是在一百四，刚好这个低点的时候跌下来之后，刚好低点，低点之后指数弹升起来之后，维持率开始上来，没有产生失控的现象，没有失控，维持率在这一百四之上。你可以看到，壮士这边崩盘下来还是在一百四，壮士这边跌下来也在一百四以上。所以都没有产生所谓的系统性的风险，就是筹码性的风险。可是，在第一次，你可以发现是有的。好，来，那我们再来看，好，这个也一样，你可以看到这个已经调到一百三了。好，你看一下，在这个地方低点的时候， 152好，这个就是啊，在去年5月份的时候， 2啊， 2零二一年5月17号的时候，就是去年疫情的时候，你可以发现维持于152高于一百三，还有22二的空间，这个有相当大的。就是相当大的空间，所以不容易产生所谓连续性杀盘的一个动作。虽然这边已经杀盘，可是维持率还够，维持率还够，所以撑住了。大家有没有发现？撑住之后就上来了，很快。重点来了，好，这个地方来讲，这是一百五这个地方来讲的话，其实大概140四几，也还在安全的水位。杀下来之后还好，大家有没有发现？真的都没有无风无浪。好，之后你来看，重点来了，在这边的时候。这个地方为什么会拉起来之后反弹？因为这个地方你可以看到，这边的维持率还有一百五十，离一百三还有二十趴的空间，所以纵使跌了之后，迅速反弹一千三百点。当然，这个地方也搭配国际股市的配合，比如美股的部分。好，那现在到这边呢？你知道吗？发生了什么事？现在到这边来讲，我用前一天就这一天黑黑棒的低点的时候收盘价的时候，那时候的维持率只样？一百四十四点九八。今天杀下来的话，我相信维持率大概只在一百四十出头，因为昨天还有弹起来，今天又杀了。所以你说这个地方来到140出头的时候，是不是一个警戒的位置？你可以自己去思考。假如这个地方再往下灌下去，融资维持真的灌到1 4四、139、38， 那肯定，我相信大家应该知道，短时间的指数有可能会出现什么样的变化。那当然，那有可能是因为美股的影响。所以我来说，那美股只要走强，那或许这个可以化为机为转机，让这些有融资最小的压力可以好在一小段的时间，好慢慢的出去，这个就不会产生所谓比较大的一个系统性的风险。假如没有，我认为相对说，涨会比较麻烦。所以我才跟大家讲，其实来到这个位置点，真的是一个关键。就短时间而言，好，所以我讲这一部分来讲，来跟大家进行参考。那第二段的部分来讲的话，其实当然经过了回档修正等等，我想股票市场有多有空，空头不会延续一直空头，多头也不会走一直的多头，好，我想都有机会来出现所谓的一个不管是由空转多啦，由空转多等等等，所以我们下半年部分来讲会针对一些的主群，好来跟大家进行说明，所以欢迎收看好下一阶段的哦加强令。